0: Всем привет! И вы слушаете подкаст «Код рекрутера» в студии Зеляна Сибулина, основатель техрекрутер, агентства и Академии IT-рекрутинга. В этом подкасте мы спрашиваем насущные вопросы про HR, про рекрутинг, управление командами и другие интересные вопросы у наших приглашенных гостей, лидеров, экспертов и практиков в индустрии. А миссия нашего подкаста в развитии индустрии через обмен прикладными кейсами и факапами. И в первом сезоне 2023 года мы решили поставить себе Челлендж И спрашивать у наших гостей рекомендации по улучшению одной из наших составляющих в Академии. В режиме реального времени мы будем как раз внедрять это с командой в нашу работу и рассказывать, что же у нас изменилось. Например, наш предыдущий гость, это Лиза Успенская, рекомендовала нам внедрить ботов и вообще каждую неделю знакомиться с новыми людьми. И таким образом развивать свой нетворк и окружение. Я уже себе внесла это в как нетворкинга, который я должна постоянно делать. И у меня уже есть назначена одна встреча на следующую неделю, поэтому я буду постепенно отчитываться по этим результатам и тому процессу, который у нас идет. Вообще глобальная наша цель в 2023 году выйти на англоязычный рынок и обучать рекрутингу и сорсингу на английском языке. И сегодня мы как раз поговорим и познакомимся с вами с Ксенией Маловой. Это руководитель Академии IT-рекрутинга. И первый сезон мы посвящаем постоянному совершенствованию и росту нашей Академии. А второй сезон вы услышите больше... Ксюшу мы посвятим как раз новому направлению в техрекрутер. Это карьерный центр, который как раз возглавляет наша Ксения. Обязательно слушайте подкаст до конца, потому что мы для вас с Ксюшей приготовили небольшой приз. И обязательно участвуйте в небольшом конкурсе. Сегодня мы поговорим как раз про обучение, про обучение в онлайн-школах, какие есть плюсы и минусы, как понять, подходит ли вам обучение, на какие красные флаги нужно обращать внимание и немного затронем тему про выгорание. Итак, погнали! У нас сегодня уже второй эпизод нашего первого сезона в двадцать третьем году, и у меня в гостях Ксения Малова, по совместительству наша руководитель академии IT рекрутинга. Ксюш, привет! Привет, привет! Давай сразу тогда начнем с места в карьер, у тебя очень интересная карьерная траектория, ты работала в бьюти и в фэшн индустрии, в рекрутинге, из рекрутинга уходила, выгорала, приходила обратно в HR, в рекрутинг, расскажи вообще пожалуйста, а как ты оказалась в обучении, как тебя сюда занесло? Ты знаешь,
1: мне кажется, я с самого детства знала, что я буду работать в сфере обучения, как будто бы я заранее все это выбрала, но только в детстве, наверное, еще в первом-втором классе я хотела очень быть учителем. Но так как семья была не очень рада такой перспективе, естественно, там образование я получала по другой профессии, а второе образование я уже получала по управлению персоналом. Мне казалось, что это как раз-таки то, чего мне очень хочется — общаться с людьми, там, работать с персоналом и так далее. И вот когда я пришла работать hr генералистом получилось попробовать все сферы в целом, да, от найма до там, мотивации, развития, обучения. Вот здесь как раз-таки, наверное, случился этот мэч, когда я поняла, что да, найм — это круто, но обучать людей мне нравится гораздо больше. Наверное, вот так
0: и пришла. Так и пришла эта идея. На самом деле это очень здорово, что ты нашла себя в обучении. Я как основатель всех рекрутр безумно рада тому, что именно ты являешься руководителем академии, потому что без тебя это детище не преобразилось бы настолько, насколько оно преобразилось сейчас. Ну, упустим эти штуки, начнем сразу с вопросов. А у меня на самом деле идея такая: раскрыть в первой части немного про обучение, да, поговорить про обучение взрослых, про онлайн-школы, потому что сейчас это а, актуальнее становится не каждый год, а прямо каждый день, потому что lifelong learning, да, принципе, он с нами теперь просто навсегда. И во второй части мы немного затронем еще про выгорание, да, поговорим. Тебе задали классные вопросы, слушатели аудитория, поэтому на них мы тоже, я думаю, поотвечаем. Итак, давай с вопросов сразу. А есть ли у тебя какие-то лайфхаки как руководителя онлайн-школы по обучению взрослых людей? Спасибо за вопрос. Блин, ты знаешь, на самом деле
1: я могу сказать так, что если мы говорим про обучение взрослых, то это уже не педагогика, да, это уже идет андрогогика обучение взрослых. И мне очень нравится один из принципов как раз-таки андрогогики, который можно перефразировать таким образом, что взрослый учится не потому, что вот так надо и так ему сказали, а потому что он испытывает в этом потребность. И именно от этого, мне кажется, все лайфхаки и строятся, потому что, во-первых, мы, например, на курсах стараемся давать ну, реальную проблему, которую человек может решить, да, с которой он приходит. Если он приходит за новой профессией, он обучается, прикладывает усилия, получает новую профессию, закрывает свою потребность. У нас, я думаю, что, наверное, тоже такой большой лайфхак в том, что наши студенты могут влиять на обучение. Они могут предлагать новые уроки, они могут предлагать свои идеи, мы потом это как-то трансформируем в статьи, в видео, в какие-то скринкасты. И вот... Я думаю, что для студента очень важно чувствовать, что он причастен к обучению, что он не просто зашел в личный кабинет, посмотрел уроки и пошел дальше, а что он как будто бы остается в комьюнити этой школы и он, ну как будто бы как амбассадор влияет на нее и делает ее лучше. И, наверное, еще из один таких лайфхаков, как мне кажется, что э, здесь действительно важно давать реальную практику, реальные примеры, реальные проекты. Если в школе у нас была какая-то маша, у которой были яблоки, которой там, Петя дал апельсины, и нужно было что-то посчитать, то здесь действительно работа над реальными проектами ну, как бы творит чудеса. Когда люди погружаются сразу в процесс, на практике все это отрабатывают, и выходя уже, можно сказать, на порог новой жизни... У них нет вот этого состояния, как в школе, что забудьте всему э, тому, чему тебя учили. А наоборот, э, вспоминай это все и применяй сразу же. И вот мне кажется, что это вот как раз таки такие лайфхаки именно в обучении. Но если говорить про нашу академию, да, то э, мне нравится мысль, что взрослый человек ⁇ это вчерашний ребенок. И если мы учитываем все то, что я говорила раньше, то... Применять геймификацию, внедрять какие-то игры, парные работы, соревнования. Это все очень классно заходит. У нас классно заходили кроссворды, у нас круто заходила геймификация, у нас заходили создание мемов. Это все очень им нравится. То есть такой достаточно нестандартный подход уходить от вот этого какого-то образа формального, наверное, образования и превращать это все... Вот такой уровень обучения с помощью всего. Вот. Мне кажется, что как раз-таки то, что взрослый делает выбор учиться, это и позволяет нам вообще применять все методы, которые мы только можем, чтобы он научился. Но это если говорить про лайфхаки. Мне кажется, они вот такие.
0: Мне кажется, их еще... Больше у нас каких-то маленьких частичек да, на протяжении ну, вообще да, всего конечно. обучения. И вот то, что ты сказала про мемы, я вот прям сейчас вспоминаю на защите, обычно там сидят и рассказывают, вот самое, что там понравилось, было вообще классно, потому что это было другое. Я создавала там в конве различные мемы, либо там презентации где-то в Крыла, в Мимаче и так далее, и так далее, что прям ну, глаза загораются что здесь что-то другое можно попробовать, покреативить. И это, собственно, дает да, свои тоже результаты в обучении, вообще в процессе обучения. Наверняка ты сталкиваешься с какими-то сложностями в коммуникации с учениками. Расскажи, может быть, парочку, или какой-то один из ярких кейсов, который тебя привел к каким-то выводам и поменял, возможно, дальнейшую да, коммуникацию с учениками. Ты знаешь, я,
1: наверное, приведу два примера. Первый пример все таки про сложность, а второй именно ну вот про, знаешь как, двухстороннюю монету. Если мы говорим про сложности, то я, например, для себя стала понимать, что нет такого момента, когда мы можем что-то не спросить у студента. То есть даже если нам кажется что-то очевидным, что студент понял, что студент знает, где искать, нужно всегда спросить. Да, мы получим, возможно, положительный ответ, но мы убедимся, что мы себе это не придумали, потому что пару раз действительно сталкивались с тем, что кажется, что очевидно, где что лежит, где найти какой-то урок, как, не знаю, там выстраивать стратегию коммуникации какой-то, с кандидатами, с заказчиками. А потом оказывается, что на самом деле вы понимаете все по-разному, говорите вроде бы об одном, но понимаете каждый по-своему. И вот здесь на самом деле уточнять нужно всегда, и уточняйте, это прям вот такая наша большая ответственность. Если говорить про сложности онлайн-обучения, да, про коммуникацию с учениками, то, наверное, самая большая сложность это часовой пояс, потому что у нас ученики не только по России, да и из других стран. И, конечно, хочется, чтобы все могли присутствовать на лайвах, чтобы со всеми можно было пообщаться. Но очень часто, как бы, когда у нас там 7 часов вечера по Москве, у кого-то это 4 утра, не знаю, там, на каком-нибудь другой конце э, нашей страны либо вообще земли. Вот, Поэтому, конечно, это грустно, но мы стараемся как бы, как можем подстраиваться, давать обратную связь, да, поэтому...
0: Это грустно, вот потому что в моменте мы не можем дать обратную связь, потому что мы тоже спим, да, да, мы да. тоже люди... Да. да, в
1: моменте Но э, Я считаю, что лучше дать Возможность получить обратную связь Позже, чем вообще ее не получить Поэтому в этом случае, конечно Ну, в этом случае Просто классно, что вообще получается Объединять вот такое большое количество Людей из разных часовых поясов Вообще из разных городов Вот, поэтому вот про коммуникацию Наверное, как-то так
0: да, я с тобой абсолютно согласна здесь, и я очень рада, что у нас, например, в чате есть ну настолько коммуникация, атмосфера в в каждом потоке выстроено таким образом, что не только мы помогаем ученикам, студентам, но еще и сами студенты помогают своим коллегам да, находить какую-то информацию. Они делятся информацией, которую находят где-то в других источниках. Я считаю, что это тоже двигатель, то есть коммуникация между не только нами, как руководителями, как и экспертами, да, на курсе, но еще и коммуникация внутри э, коллег, это подстегивает дальше обучаться, что ты тут не один вообще находишься, да, а с тобой еще, возможно, там 20-30-40 человек находятся на группе в потоке, и ты всегда сможешь получить какую-то обратную связь от них. Здесь вытекающий вопрос. Статистика показывает, что очень Маленькое количество людей не доходит до конца курсов, онлайн обучения и так далее. Я сама честно признаюсь, я купила, наверное, штука семь обучений за прошлый год. И до конца прошла я только одно. Ну, то есть, <laughs> одно. Очень жалко, конечно, потраченных и денег, и времени. Вот по твоему мнению, что позволяет вообще студентам, ученикам на курсе доходить обучение до конца. Ты знаешь, я такой же
1: человек, у меня тоже было очень много курсов, которые я покупала, и потом очень долго себя ругала за то, что вот, у тебя закончился доступ, ты так ничего и не посмотрела, как же так? Но, ты знаешь, у меня есть и обучение, которое я проходила, и поэтому я могу сказать, что, например, меня мотивировало и, возможно, мотивирует и студентов да, доходить. То, что, ну, во-первых, это понимание э, четкой цели, со сколькими бы нашими выпускниками не ни разговаривала, которые защищались у нас с проектными работами. Я могу сказать, что все они говорят о том, что они точно знали цель свою, почему они хотят пройти обучение на этом курсе, какого результата они ждут, и что они получат после него. То есть, когда я задавала им вопрос, почему вы дошли до конца, у них даже не возникало такого вопроса, что они могли не дойти. То есть, они знали, что они, ну, как бы, у них есть цель пройти обучение. Вот здесь, наверное, ну, осознанно подходить к выбору, да, обучения. К тому, что это наша ответственность его проходить, а не только купить. Второе, наверное, что очень важно, про что мы все время забываем, это подтверждение успеха. Когда мы постепенно что-то делаем, выполняем какие-то домашки или просто там, проект какой-то берем, хвалить себя за успехи, за попытки. Любой опыт – это опыт. И то, что люди пробуют, это очень круто. И важно замечать и себя хвалить за то, что ты пробуешь, то, что у тебя что-то получается, не получается, ты заново пробуешь. И вот, вот подтверждение успеха и замечание своего успеха это тоже очень помогает. Но, ну, прям я когда вижу, что у меня получается, мне хочется еще больше делать, мне хочется еще больше попробовать. Ну и третье, да, вот я с тобой соглашусь, то, что ты говорила про нетворкинг: нет ничего сильнее, чем поддержка людей в такой же ситуации, как у тебя. Если они чего-то не понимают, они идут в чат, друг с другом обсуждают это. Ищут какое-то решение, мы подключаемся. И вот очень классно чувствовать их поддержку друг к другу, видеть, что они вот прям такую среду себе создают внутри, такую достаточно теплую, очень поддерживающую. И это очень помогает, когда ты понимаешь, что тебя здесь никто не поругает, никто не отчитает тебя, никто не будет говорить, что ты там глупый или еще что-то что здесь все примерно, хоть и разного уровня, но все пришли учиться, и все готовы поддержать. Вот эта поддержка и нетворкинг — это вот прям очень крутой двигатель для того, чтобы кто-то допинает тебя до конца, кого-то ты допинаешь. Вот, поэтому я думаю, что поддержка — это, конечно, очень важно.
0: Да, да. человеческое общение Человеку нужен человек, как говорится Вот эти вот все выразы Они как нельзя здесь применимы В процессе рекрутмента В процессе обучения, точнее Рекрутменту, в процессе любого вообще обучения И постоянно нужно, да, держать Фокус на том, что Ты сейчас двигаешься к своей цели Но, как известно, мотивации Нам хватает, да, на Три, на четыре дня а Дальше уже нужно создавать окружение, окружающую среду и окружать себя всем тем, что может тебе способствовать тому, что ты продвигаешься дальше. Я, наверное, здесь от себя еще хочу отметить, что э, мне, например, помогает доходить до конца это удобство. Удобство и привычность среды, где я прохожу обучение мне очень важно чтобы не нужно было каждый раз там заходить снова там с паролем своим регистрироваться и так далее и так далее чтобы у меня всегда был выбор где мне проходить там, где мне смотреть эти видеоуроки чтобы это были не только видеоуроки но и конспекты и презентации чтобы возможность была не в чате а какой-нибудь платформы до да, внутренней а в чате, например, в том же самом Телеграм, да, где у нас это все происходит, это очень удобно, ничего не нужно скачивать, можно закрепить этот чатик наверху и постоянно помнить о том, что тебе нужно пройти это обучение. И тут напоминание о том, что о, там 50 новых сообщений появилось, значит, люди здесь работают, значит, люди проходят обучение, мне тоже нужно там, сегодня его пройти. И на самом деле, да, это удобство, для меня это первый сейчас фактор выбора любого курса, помимо естественной да, экспертности. Да, знаешь, такое минимум
1: действий, которое ты можешь совершить, чтобы начать учиться, что тебе не нужно думать о том, что у тебя 3000 действий до того, чтобы посмотреть урок.
0: Да, 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 я с тобой согласна. Да, я с тобой согласна. Да.
1: Мы согласны друг с другом.
0: Да. Вернемся еще к коммуникации. Наверняка бывают такие ситуации, когда там с первого раза студента не понимает, он просит еще раз объяснить. Здесь понятно, что второй раз объясняется. А что делать тогда, когда ну, второй раз тоже объяснили, да, но студента по какой-то причине все равно не понимает объяснения. Есть ли у тебя здесь какие-то свои лайфхаки?
1: Лайфхак на самом деле есть мне в этом моменте очень важно, чтобы у студента ни в коем случае не возникало мысли, что мне просто не дано. Потому что очень часто а, это нормальная практика, когда человек приходит в новую профессию, ему непонятно с третьего раза, с четвертого раза. Я не знаю, но если мы сейчас да, будем говорить про какие-то термины, а, мне стало понятно, чем отличается фреймворк от библиотеки, а, точно не с десятого раза. А, и здесь, наверное, ну... Мне очень нравится фраза, что успех — это 99% труда и 1% таланта. И здесь э, моя роль в том, чтобы объяснить на том языке, на котором понятно. Я обожаю объяснять э, разными метафорами. Я обожаю объяснять на пельменях, на еде, на том, что понятно. Э, понятно на собачках — будем объяснять на собачках. Ну, я думаю, что ты помнишь, что наш любимый лабрадор, на котором мы объясняем, что такое ОП. И людям понятно, что такое ОП. Понятное дело, что не нужно в это глубоко погружаться, но хотя бы э, успокоиться, что ты понимаешь это, э, что нет страшного слова из трех букв, которое непонятно и кажется, что дальше будет непонятно. Поэтому да, наверное, лайфхак в том, что стараться объяснять как можно более простым языком, который понятен студенту. Понятное дело, что мы можем говорить суперзаумными фразами, но зачем? Если понятно на примере животных, то будем на животных объяснять. Понятно на примере еды, будем на еде объяснять. Даже рисовать, вот то, что мы делаем какие-то иллюстрации, это тоже очень важно, потому что, ну, мы же кто-то на слух, кто-то зрительно воспринимает, кому-то проще образами воспринимать. И, ну, здесь ну, как бы мы готовы все что угодно сделать. Это нам самим интересно. Мне интересно. Я так... Сама учусь благодаря этому, когда, если кому-то непонятно, по-другому объяснив, можно и очень хорошо ну, как бы научиться. Вот поэтому примеры, и еще
0: раз примеры. Да, я помню твое объяснение о фреймворках библиотеки на кружке с чаем который у нас, кстати, есть в мини-курсе. И это, на самом деле, помогает очень сильно на каких-то простых вещах объяснять. Например, однажды у меня студентка спросила... Ну вот я на машинах что-то начала объяснять о того, что вообще происходит, что под капотом, там, вот, у нас бэкэнд, значит, то, что у нас мы видим, это фронт-энд. И она попросила объяснить на бьюти-языке. Потому что ей так понятнее, она с машинами вообще не имеет дела. Капот, что это вообще, где это, да? Но, естественно, здесь переводишь на тот язык, который более понятен для человека, и пытаешься объяснять, и это, на самом деле, тоже большой-большой лайфхак, который стоит применять в любом обучении персонала внутреннего какого-то, возможно, да? Здесь как раз наверняка ты как руководитель онлайн-школы, прежде всего, да, которая направлена на обучение взрослых людей, смотришь какие-то тенденции рынка, куда вообще движется онлайн-рынок и так далее. Давай как раз поговорим про возможности, онлайн-школ, про перспективы онлайн-обучения, и затронем тоже слабые стороны во второй части этого вопроса. Какими а, вообще там трендами, тенденциями вот, ты сейчас а, видишь, а, что происходит на рынке, и какие есть здесь возможности, куда стоит стремиться?
1: А, ты знаешь, если говорить про тенденции, ну, вот мы с тобой раньше да, говорили про это непрерывное обучение, Life ленинг. Uh, это, правда, видно. Мы пока писали урок по DevOps-профессиям. У нас новые DevOps-профессии появились внутри uh, всего uh, направления. И это, правда, ну, обучение, которое никогда не перестанет быть актуальным. Не получится научиться до конца. И это очень, ну, я считаю, круто. Что ты всегда сможешь изучать что-то новое. Uh, я вижу, ну, прям такую достаточно явную тенденцию, что сейчас открывается очень много онлайн- школ. очень много людей создает свои курсы, это не всегда онлайн школа это может быть просто какой-то эксперт, который создает обучение. это тоже классный ну скажем так это классная возможность чему-то учиться, учиться у конкретного человека, и, наверное, ну, очень много цифровизации вижу, очень много сейчас идет акцент на создание дополнительной реальности, на создание геймификации, чат-боты. Вот я могу сказать, что сейчас это все актуальнее становится, потому что мы уже привыкли к тому, что мы обучаемся в Zoom, да, что мы обучаемся в онлайне, и нам нужно как-то теперь по-другому завлекать внимание студентов, и мы кто во что горазд, тот и придумывает. Но здесь, наверное, важно сказать, что нужно все таки отталкиваться от пользы, потому что, ну, хоть 500 очков VR ты купи, отправь всем студентам, но если пользы от этого никакой, то ну, как бы действие, к сожалению, ну, мне кажется, как такового результата вообще не даст. Вот. Ну, вот тенденции вижу такие.
0: Так и хочется сказать, если курс говно, собственно, его никакие очки не исправят, к сожалению да но, но что поделать, если это может быть где-то так и есть. Я бы здесь, кстати, добавила про то, что можно очень быстро вырасти за счет таких онлайн-школ и прохождения через обучение, довольно быстро вырасти и в зарплате, и в статусе, быстро развитие свои навыки, если уметь учиться, довольно важный да. навык текущего если времени. Я с тобой
1: согласна. Но здесь, знаешь, я хочу добавить про то, что у очень многих людей быстро ассоциируется с пониманием как будто бы, ну, усилия, которые нужно прикладывать, они могут быть минимальными. Но на самом деле онлайн-обучение — это очень такой достаточно энергоемкий для самого человека процесс, когда он должен сесть, включить видео, начать учиться — не получится вот просто, да, купить курс и вот э, быстро вырасти. То есть здесь действительно нужны действия. А, плюс, ну, как, знаешь, такой момент, когда важно, чтобы э, наши там слушатели, да, студенты понимали, что, ты знаешь, как говорят, посадим наш шпагат за 24 часа, вот что-то такое, что нужно тоже объективно понимать, что, грубо говоря, там, синие рейти-рекрутерам за месяц вряд ли стать возможно. Пример, да, что здесь тоже нужно понимать, что быстро не всегда качественно и не всегда ну, как бы, это то, что вам нужно. То есть лучше потратить там, хотя бы месяца два-три на то, чтобы обучиться стать там, джуниор этим рекрутером и дальше продолжать обучаться, чем ну, как бы верить, что можно стать супер-рекрутером за там, две недели. Вот, поэтому здесь, конечно, тоже важно понимать, что быстро. Ну, это не
0: всегда качественно, но возможность такая, конечно,
1: есть.
0: Но вот как раз, да, слабые стороны, мне кажется, онлайн-обучения вообще всего — это маркетинг. Маркетинг не от экспертов, а чисто от маркетологов. Естественно, здесь, мне кажется, совместились просто разные концепции, и не всегда отражается именно то, что там ценности, да, миссия компании, которая несет онлайн-обучение в массы, да, на курсы. Мы, собственно, всегда говорили о том, что невозможно, да, там, через Две недели как ты говоришь, стать IT-рекрутером, стать сорсером. Да, можно прокачаться, но в любом случае нужно это все через максимальную практику и пропуск через себя, потому что 50% результата прямо зависит от тех усилий, которые вкладывает студент. Ну и 50% мы оставляем на наше обучение, на то, что мы передаем, на нашу коммуникацию. Это тоже есть естественно, влияет на результат, да. Да, ты знаешь, всегда
1: очень-очень пугает вот эта вот сторона маркетинга, когда э, людям действительно, э, ну вот какой-то ажиотаж создают, э, и люди там покупают курсы, они проходят эти курсы, но или дай бог проходят эти курсы, но... Uh, у меня, знаешь, у меня просто такая моя боль именно в онлайн-обучении, когда uh, это какая-то массовая школа, большая достаточно школа с потоками там, по 100-150 по человек, которые, например, там, гарантируют трудоустройство. И я искренне надеюсь, что это правда, а не именно вот маркетинговый ход, когда лишь бы продать. Потому что я, ну например, зная наши да, принципы Академии, я, например, могу сказать, что я, мне важно... Uh, то, что я действительно выполняю обещания как руководитель а, для наших студентов. И если я обещаю, что я трудоустрою наших студентов, значит, я буду ходить и а, этих студентов трудоустраивать. А, ну, то есть я считаю, что мы, конечно, даем все возможности для трудоустройства, но давать гарантии, а, которые я, например, не готова на 100% выполнить, я точно не могу.
0: Мы здесь даем действительно возможность проявить себя как соискателя перед работодателями на проектной защите, которые завершают да, на курсе Junior IT Recruiter. Мы даем возможность показать те умения, те знания, которые они получили за время обучения, показать их не только текстом, но ну, еще и своей презентацией того, что они поняли за вообще за весь курс, и ответить на вопросы работодателя. Это на самом деле большая возможность, которую немногие курсы предоставляют. По крайней мере, по не буду врать, но по я таких курсов не видела. Ну, вот прямо на текущий момент да, январь 2023 -го года. Возможно, где-то в будущем это будет. И на самом деле на других профессиях я тоже этого не видела. Где можно с работодателями прям в таком виде познакомиться, я думаю, что это точно нужно перенимать а, другим онлайн-школам и делать подобные активности с работодателями, чтобы способствовать трудоустройству. И да, здесь действительно стопроцентное а, трудоустройство невозможно, если только это... Там, не дикий масштабный найм в какую-то там компанию, которая также создает свои курсы и после этих курсов уже сможет трудоустроить себе этих студентов и будет полноценно, стопроцентно уверена в их скиллах. Да, в их навыках. Собственно, да, про трудоустройство. Следующий вопрос, мы уже поговорили с тобой после онлайн-курсов. Ксюш, скажи, пожалуйста, честно, были ли у тебя какие-то вообще факапы, какие-то смешные истории в обучении, в коммуникациях, в каких-то еще вещах? Ну вот, может быть, того, что я не знаю.
1: Блин, ты знаешь, на самом деле, конечно же, в любом случае, когда онлайн-школа растет, в любом случае возникает э, какой-то фокуп, возникает что-то, э, что ты что не учел. Я, ты знаешь, вот у меня в голове все время э, возникает два момента. Первый момент э, у нас был, э, если, ну ты помнишь, что мы решили э, достаточно сжать э, время прохождения курса для студентов, при этом, ну, естественно, мы нашу программу никак не сужали, она достаточно огромная, полная, и э, в какой-то момент оказалась очень классной идеей, благодаря которой, ну, правда, можно там реально за два месяца даже, даже быстрее обучиться профессии, но когда я потом начала общаться со студентами, когда я начала брать обратную связь, э, как бы, когда мы там приближались к защите проектов, я поняла, что Правда, лучше медленнее иногда, чем быстрее, быстрее вот, э, как-то пройти обучение. И мы действительно поменяли эту концепцию, ну, как э, ты об этом знаешь, я не думаю, что ты была бы не в курсе, да. Вот. мы поменяли, конечно, концепцию, мы, ну, вот, полторы недели эти вернули, я думаю, что, ну, мы сделаем аналитику уже после как раз-таки, когда пройдет пару вот курсов после этого, я думаю, что это, ну, это будет лучше. Лучше пусть будет он подлиннее, чем прям супер короткий срок. И второе, если прям факап вспоминать, мне кажется, знаешь, что не с нашей стороны это просто то, что расстраивает и радует одновременно, когда ты становишься узнаваемым в плане онлайн-школы, да, в плане образования. Люди понимают качество, которое ты предлагаешь, которое мы даем. И ну, вот та история, с которой мы с тобой столкнулись, что Uh, ты находишь наши же курсы на перепродаже какой-то, когда... И это действительно, знаешь, так очень грустно, что с одной стороны, блин, круто, что оказывается это так популярно, а с другой стороны то колоссальное, титаническое количество ночей, которое мы потратили на uh, создание вообще и улучшение uh, уроков, сколько ночей и дней ты записывала эти уроки, Сколько мы их там описывали, прописывали конспекты. Ну, давай будем честными, у нас месяц просто IT-профессии. Мы сами айтишниками стали, пока все это написали. Вот это прям такой... Э, это просто грустный момент, к которому ты приходишь, э, и который, ну, не может не расстраивать, но э, ну мы что-нибудь придумаем, я думаю, с этим. Но, у
0: поэтому... нас юристы я уже так... работают mm -hmm. над этим, поэтому... Всё. Мое сердечко спокойно да, тогда. Никто слушает, и те, кто занимается сливами курсов, за вами скоро придут наши юристы. Все у нас узаконено. Товарные знаки на все есть, на код рекрутера и на тех рекруте. На пособие у нас депонировано. И все, в общем, у нас максимально по закону. Так что мало кто может, в общем, украсть и потом ничего не получить за это, собственно. Слушай, здесь у нас от наших слушателей, от нашей аудитории есть интересные вопросы. Я выбрала два вопроса. Один давай сразу зададим да, тебе про онлайн-обучение. Такой вопрос. Красный флаг, куда не стоит идти на онлайн-обучение? То есть я так понимаю, на что обращать внимание, когда ты выбираешь курсы и что должно быть ну, таким флажочком, что нет, не надо сюда идти. Знаешь, я бы тут, наверное,
1: шла от более простых, более точечных да, каких-то красных флажков к какой то более массовым. Ну, во-первых, нужно проверять отзывы, проверять, как давно компания работает, и онлайн-школы, да, возможно, там проверять, можно проверять через налоговую, например, да, то есть можно загуглить по ННН, посмотреть, насколько компания действительно такая существует посмотреть отзывы, сколько потоков было у школы. Это, наверное, из такого самого первого, что можно посмотреть и понять, действительно ли образование ну, дается этой онлайн-школой. Следующее, на что я бы обязательно обращала внимание, это на то, что вам обещают после прохождения онлайн-курсов, потому что если вам обещают «Золотые горы», «Сидя на диване», за один день, то есть вот такие какие-то фразы, э, ну, супер э, продающие, но несущие в себе вообще никакого, никакой пользы, вот я бы настораживалась все таки какой-то момент, что, ну, я не знаю, золот, как бы супер э, таблеток, которые э, решат все твои проблемы, в одночасье просто заплати за это, такого, к сожалению, не будет. Вы получаете возможность, вы покупаете доступ к знаниям, и вы вкладываетесь в это. Сидя на диване, не открывая ни разу личный кабинет, рекрутером не станешь. Поэтому нужно обращать внимание, что обещают всегда ну, конкретно онлайн-школы. Важно смотреть, чему конкретно вы научитесь какую конкретику дает школа, да, к чему мы придем, кем вы будете, какими навыками вы будете обладать. И это, правда, очень важно, потому что, ну, если вам говорят, что вы будете лучше понимать, что такое эти рекрутинг, какие-то, знаешь, там очень эфемерные объяснения, но красивыми словами, это тоже не очень. То есть хочется, чтобы были вот прям цифры, факты. Четкие примеры с отзывами, возможно, примеры. И, наверное, еще один такой пункт — это массовость, когда ну, онлайн-школа позиционирует, что вот это обучение подойдет вообще всем. Но вот вообще всем нет таких людей, которые оно не подойдет. Но здесь важно понимать, что у каждого человека своё как бы, представление, да, там свой внутренний мир, свой подход, свое понимание, что его, что не его. И есть такие профессии, которые нам могут не подойти. И утверждать, что от 16 до 100 лет приходите к нам, это точно про вас, это вам подойдет, покупайте, не пожалеете. Ну вот я бы тоже посомневалась, потому что Важно анализировать свою потребность, важно анализировать свои возможности. И ну, мы, например, да, если мы говорим про продвинутый сорсинг, мы сразу говорим, что для начинающих этот курс не подойдет. Он не подойдет, если вы, например, не готовы работать. Если вы хотите просто там, например, приобрести курс, мы, например, не выдаем диплом без защиты. То есть не получится так, что вы купили не прошли, у вас диплом нет. Мы, ну, к сожалению, дипломы в этой ситуации выдать не можем. Поэтому э, вот намасывать стоит обращать внимание. Естественно, здесь мы говорим, да, и про юридические какие-то вопросы. Есть ли, например, лицензия у, у данной онлайн-школы. Э, вообще, в принципе, э, по, есть ли у них э, право на осуществление образовательной деятельности и так далее. Это тоже стоит проверять, запрашивать, абсолютно имейте на это право. Поэтому я думаю, что если все это учитывать, то, конечно, э, ну, можно выбрать хорошую онлайн-школу. Наверное, еще стараться не покупать на вот каком-то таком э, ажиотаже, все-таки принимать взвешенные решение и обращайте внимание, когда вас э, подталкивают к оплате прямо сейчас, вот прямо сейчас купите, нет времени думать, у вас тоже должно быть пространство на то, чтобы принять решение. Поэтому... Вот, обращайте на это внимание, я уверена, что в этом случае ну, как бы, риск гораздо меньше того, чтобы получить, например, там, не, нарваться на некачественный какой-то онлайн-курс. Вот. Мне, кстати, интересно, что ты думаешь по этому поводу, какие у тебя красные флаги.
0: Мне, на самом деле, уже после не нравится, что люди начинают продавать доступ к курсам. Допустим, я ну, там, не прошла до конца. Да, и ну вот, заплатите э, такую то там, не знаю, 50 или 80% от э, курса и получите доступ к э, тому, что вы уже имели когда-то. Да, я считаю, что это ну, не совсем правильно. Да, возможно, это правильно с точки зрения того, что человек доходит до конца, и таким образом он понимает и ставит четко себе строки. Э, но работать именно над тем, что человек не смог, над его слабостями, мне кажется, это не, не очень в том числе. Плюс меня смущают те эксперты, которые ни разу не работали в этой сфере. То есть они просто создали какой-то продукт, либо кто-то им помог создать, и начали его активно продвигать, работать над этим и так далее. Есть и эксперты, но здесь я на самом деле красные флаги именно для себя да, подчеркиваю. Есть те люди, которые классные, известные, но их либо сложно слушать, либо это просто вода водой. И ты невольно хочешь купить курс, потому что этот человек очень известный в такой-то сфере, в такой-то индустрии. И многие люди покупают у этого человека. Но по факту у меня были такие кейсы, когда я ввелась на этот маркетинг. И в итоге это действительно оказалось там, вода водой, и я, и я уже про всю эту тему знала. Собственно, доверяйте своим знаниям, своей интуиции, своей тоже экспертности, опыту и не вычеркивайте все то, что вы так уже знаете. Поэтому, возможно, курс вам какой-то нужен уже более да, продвинутый в той тематике, которая вам может быть интересна. Ты здесь затронула очень классную мысль про ценности. Как ты считаешь, да, какие ценности важно вообще транслировать при позиционировании себя как онлайн-школы, курсов и так далее? Угу.
1: Наверное, первое, что приходит в голову, это безопасная среда. Мы транслируем, что у нас единственный вопрос неправильный. Это вопрос, который ты не задал. Чтобы студенты не чувствовали себя, что они не могут задать вопрос, что их кто-то осудит, что их кто-то поругает. Вот, вот это ощущение безопасности, того, что ты можешь прийти и сказать блин, я не понимаю, можете мне, пожалуйста, объяснить и тебя здесь поддержат как бы, знаешь, это такое правда состояние то, что тебя здесь поддержат второе это обучение через практику чтобы было больше практики, чем теории, гораздо больше практики важно помнить, что ответственность должна быть пополам. Обучение это добровольное участие. Человек приходит и он вкладывается, и мы вкладываемся в ответ. Мы даем кучу возможностей для того, чтобы человек мог свой потенциал развить, но он тоже должен для этого прикладывать усилия. И вот этот получается такой вин-вин. Если все вкладываются в это, я думаю, что все-таки важно коммуникация на одном уровне потому что э, мы не в школе, мы не учим детей, и э, это тоже про ответственность, что мы, мы учим взрослых, значит, э, мы относимся ответственно к этому обучению и того же ждем от другого человека, да, что мы, э, мы никого не принижаем, мы со всеми общаемся, можем общаться на «ты», если комфортно, мы никого не ругаем, никого не отчитываем, ну, коммуницируем не как, знаешь, преподаватель, ученику, а вот, правда, как ментор, как наставник какой-то, который может научить и показать, как сделать правильно. И, наверное, все-таки ориентация на качество, когда мы выбираем массовость и забываем про качество, это, ну, к сожалению, в долгу работать не сможет. То есть Один раз мы сделаем массово, и качество может упасть, дальше уже не получится. Поэтому безопасная среда, практика — Ответственность пополам, коммуникация на одном уровне и ориентация на качество.
0: Да, несмотря на то, что мы все же постоянно да, занимаемся и напоминанием, и геймификациями, и стремимся к тому, чтобы удержать внимание человека на курсе, мы все равно передаем ответственность, да, вторую часть ответственности самому человеку. То есть и, и то, и другое у нас схвачено в хорошей такой коллаборации классной. Собственно, еще второй вопрос. Мы сейчас немножко перескочили. Второй вопрос от слушателей про выгорание, про нашу вторую тему. Выгорая я даю себе отдых. Насколько это правильно и как не застрять на отдыхе?
1: Угу. Классный вопрос. Я могу сказать, что точно делать не надо, это точно не нужно себя заставлять. Если... Вы понимаете, что вам нужно отдыхать, отдыхайте ровно столько, сколько вам нужно. Невозможно застрять в отдыхе, если вы говорите уже про прокастинацию, да, это уже другое, нам тогда просто не хочется учиться, мы уже находим для себя какую-то другую мотивацию, но если мы выгорели, то здесь правда нужно дать себе время просто прийти в себя, не требовать от себя это в первую очередь, потому что ну, наша внутренняя батарейка, она может работать ровно настолько, сколько в ней есть заряда. Есть там 2%, вот на 2% покушали, поспали, покушали, поспали. Но нет там энергии, чтобы учиться. Вы хоть, не знаю, заставьте себя, вы только негатив будете испытывать к этому процессу. И вот постепенно, когда вы будете отдыхать, когда вы будете накапливать эту энергию, силы появятся, появится интерес. Потому что если заставлять себя учиться, можно э, словить такой неприятный эффект, как с детьми, да? Когда ты что-то заставляешь, не хочется это делать просто из противности. А когда ты, наоборот, отпускаешь вот обучение в какой-то момент, классно потом ощутить, что ты хочешь вернуться, что ты соскучился, что тебе интересно. Если же вы, например, понимаете, что у вас ограниченное количество времени, да, Uh, ну, есть курсы, где, uh, не знаю, там, доступ на полгода дается, то здесь я бы рекомендовала дать себе возможность отдыха uh, и затем, возможно, хотя бы выделять себе там по 20 минут в день, хотя бы просто на какое-то изучение, выделить для себя темы, которые для вас наиболее интересны, наиболее важны, их изучать, делать какие-то конспекты, сохранять себе uh, конспекты, да, если это возможно, uh, но если вы понимаете, что вы, вы себя заставляете, то не нужно это делать. Всех курсов, к сожалению, не пройдешь. Я, если выбирать между потраченными деньгами на курс и своим здоровьем эмоциональным и физическим, я, конечно, выберу свое здоровье, потому что э, деньги можно заработать. А выйти из выгорания это очень сложно. Поэтому дайте себе время отдохнуть ничего от себя вообще не требуйте. И старайтесь потихоньку потом вводить обучение, чтобы не сесть и весь день учиться, вы тогда еще только хуже станет. А вводите по чуть-чуть по 15 минут, пока кофе пьете, откройте, посмотрите видео, посмотрите на x 2 видео, и постепенно оно будет у вас возвращаться к ну, вашу, вашу жизнь, как ваша привычка, обучаться. Ну и, конечно, хвалите себя, поощряйте какой-нибудь вкусняшкой за то, что вы снова вернулись. Я думаю, что это для многих будет актуально, мне точно актуально, я всегда себя так хвалю. Вот, но это вот, наверное, такая моя прям стратегия, что делать, если ты выгорел.
0: Мне кажется, ты вечность можешь говорить про выгорание, как не выгорать, какие есть способы, какие есть техники, как себя э, распознать, что ты там подвыгораешь уже, либо ты подустал просто, и тебе нужно пойти полежать и поплевать в потолок. Собственно, у нас есть на обоих курсах, на джуне и на сорсинге, прекрасные уроки от тебя, как распознать выгорание у кандидата, в том числе, для того, чтобы как раз она ему случилась наиболее лучшим образом, и я думаю, что мы что-то сделаем с этой темой про выгорание, потому что она такая суперинтересная, проведем и тренинги, и мастер-классы про выгорание, поэтому... Обязательно следите за новостями, которые у нас будут, и присоединяйтесь, чтобы не выгорать больше никогда, или предотвратить, собственно, это выгорание. Чисто
1: технически никогда не выгорать невозможно.
0: Взяла на заметку, потому что я этого не знала. Да, учусь, учусь. У меня есть такой блиц-опрос из трех вопросов. Ты можешь отвечать коротко, ты можешь отвечать длинно. Я постараюсь никак это не комментировать. Первый вопрос ⁇ что нужно для успеха в любой сфере? Для успеха в любой сфере,
1: я думаю, что, во-первых, нужно время, накопление своего потенциала и четких действий в определенное время. Когда ты четко знаешь, чего ты хочешь, ты учишься, накапливаешь свой потенциал, накапливаешь свои возможности, и потом все эти возможности реализуешь четко в одном времени, в правильном месте.
0: Круто. А что помогает тебе удерживать такое стабильное состояние в любое время?
1: Хочется сказать, что я стараюсь находить в любом моменте опору для себя, быть опорой самой себе, если мне не хватает какой-то опоры, то просить помощи у близких, у друзей, у своего психолога. То есть в любом случае всегда помогает что-то пережить. Это осознание, что ты не один. Как мы с тобой говорили, что человеку нужен человек. Вот, поэтому искать опору.
0: У нас это просто красная нитка. И я проходит, мне кажется, по всем эпизодам подкаста. И вообще везде-везде. На самом деле это круто. Это наша большая ценность. А в чем твоя суперсила? Ты знаешь, я...
1: Мы когда в брейнштормах представлялись, я очень долго сидела, думала над этим вопросом, что он там у нас, у нас тоже, по-моему, есть. И мне почему-то пришло в голову, что у меня и правда очень много эмпатии к людям, и правда очень сильно в них верю. И моя суперсила, наверное, вот, помогать людям видеть свою суперсилу, и верить в себя, даже когда они в себя не верят. И вот, мне кажется, иногда я верю в людей больше, чем они в себя. И вот возможность зажечь, чтобы у них горели глаза,
0: вот, наверное, вот это моя суперсила. Круто. По-моему, у тебя это и было написано в штормах в анкете клуба.
1: По-моему, в брейн-шторме я писала, что я очень легко все объясняю.
0: Нет, у тебя про зажигание, да, что-то тоже было, да. про этот огонек, про, про искру. Ну и, собственно, наш подкаст подходит к концу, как мы и вначале проговорили о том, что в этом сезоне мы дарим подарки. Условия участия очень простые. Нужно опубликовать скрин нашего подкаста и прикрепить ссылку на наш подкаст, отметить меня, отметить Ксюшу. Все ссылки на нас будут в описании к этому подкасту. И через неделю мы рандомно выберем победителя и опубликуем в нашем телеграм-канале, который тоже вы найдете по ссылке в описании. Победитель получит барабанная дробь экспресс-консультацию с нами, со мной и с Ксенией на любую вашу тему. Поэтому обязательно участвуйте. И с нами была Ксения Малова, руководитель Академии IT-рекрутинга, Тех техрекрутер. Я очень рада, что у нас получилось записать такое классное интервью, такой классный подкаст и, возможно, зарядить кого-то из наших слушателей на онлайн-обучение или на другой подход к выбору Обучение.
1: Да, спасибо тебе большое, что позвала. Это мой дебют. Я рада, что он прошел в такой теплой, дружеской обстановке. Я думаю, что если мы, если нашим слушателям будет интересно, мы можем записать какой-то эпизод про выгорание, потому что там много чего есть, что можно обсудить. Вот, поэтому пишите, в сколько вам было бы это интересно, да. вот, спасибо тебе еще раз, что позвала. Спасибо,
0: что развиваешь вообще эту историю с подкастами такие интересные темы. Спасибо тебе, Ксю, что поделилась своими мыслями. И до новых встреч. Собственно, как говорится, услышимся и увидимся для тех, кто смотрит на Ютубе. Пока-пока!